0: 呃，今天呢，我们来介绍一下林园的几个投资标签。关于林园呢，这个我们之前的节目曾经有过介绍。呃，他的风格其实也比较的独特啊，他是而且这个人非常有个性啊。他应该是九六一九六三年出生的陕西人啊，后来在深圳发展啊，也在这个沪深股市一战成名。他的风格呢，就是价值投资。我这里边举一个案例啊，大家可以看一看这个林元的这种这种风格。呃，在十多年前啊，当年上海机场在发行认沽权证啊，在那个夏季，林元听说以后，当时呢，上海机场是每十股送七点五份的这个认沽权证啊，估估出了认沽权证，不是认股权证,权证啊，不是认股。那上海机场这个认认沽权证的行权期是十二个月，行权价呢是十三块六毛。那当时上海机场这个六零零零零九的股价多少呢？在十二块左右。那离他的行权价呢只剩下九个月了。那这个责任人是谁呢？是上海机场集团。所以林源听说这个消息以后啊，他就迅速的去借钱买入，而且是越多越好。因为通过他的分析，他认为上海机场集团是不太可能拿七十七亿的现金来行权的，所以行权的概率是非常这个小的。而且他经过研究认为上海机场的业绩不错，所以十三块六毛就是上海机场的保底价。九个月以内，上海机场的股价肯定要比这个行权价要高很多啊！因为上海机场呢，在当时来说其实是属于一个大盘股。所以，他认为等于大股东啊，上海机场的集团这个大股东帮他背书，这种情况下呢，是一个典型的啊，几乎是无风险的套利。林元在等于这个区间大幅度介入以后，十二到十三这个位置不断的买入，重仓买入之后，快速的啊，上海机场的股价啊，最高上涨到了三十元以上啊，短期内。所以从这个案例我们可以看到鲜明的林元的这种风格啊。他介绍他的风格的时候，曾经谈到过一个确定性的这个标签啊，他会算账啊。这个后边呢，我们通过几个技术技呃，通过几个指标啊，呃，其实主要是财务指标，因为他是偏这个价值投资的。我们来看第一个标签啊，林源来挑选股票的时候啊，他有几个这个特点，他特别看重的几个财务的这个这个指标他有一个观点，他认为买股票就是买公司，林源认为好股票就是好公司。啊，这一点他非常的这个，呃，对巴菲特特别的嗯崇拜啊，也详细的研究了巴菲特的理论，当然也提出了他个人的一些啊，跟中国股市结合的。比如说，我们来看第一个里面财务啊投资标签的第一个，这个就是把重点放在股东权益的报酬报酬率，而不是这个每股收益啊。我们知道中国股市。啊，到现在三十年的历史，很多的股民啊，包括一些分析机构，对美股收益啊特别的看重。啊，美股收益如何？其实从当年我们入行的时候也是这样的，但林园就更看重股东权益这个报酬率。那么，他的观点就是衡量每个年度绩效的一个真实的方法，就是股东权益报酬率，营运收益与股东权益比，因为他已经考虑了公司逐渐增加的资本额。这是林园的这个第一个标签啊，财务的这个标签。第二个就是计算股东盈余。那么企业产生现金的能力决定了它的价值。巴菲特找出啊那些产生超过营运所需现金的公司，而将不断消耗现金的公司排除在外。所以林园特别特别看重啊股东计算这个股东盈余。第三，他他特别偏爱高毛利率的公司啊，高毛利率。那高毛利率呢？它反映的是不只是一个壮大的公司，同时也反映出啊，经营者控制成本，啊，控成本控制的比较好。所以你看，林园投资，但是林园投呢，其实主要是消费类的公司啊，包括医药啊，这个医药也特别偏爱，包括消费品啊，他经常讲，经常会买进一些跟吃有关系的、跟嘴巴有关系的啊股票。那这些股票都有一个特点，就是往往大多数都具有高。的毛利率啊，这是林元的第三个标签。第四，对于保留的每一块钱的盈余，可以确定公司至少已经创造了一块钱的市场价值啊，所以这是一个快速的这个财务检测的这个指标。它不仅啊会告诉你企业的优势，同时也让你知道经营者如何理性分配公司的资源。那么，这是林元的这个第四个啊第四点。我们讲了他的第四个啊这个标签，然后呢，具体到财务指标啊，林源在挑选一家公司，他认为好公司对应的就是好股票啊，很简单。但这一点其实我持保留意见，我认为好公司不一定对应着好股票，好公司在某些阶段才是好股票。换言之，那么这个好股票。也不一定是好公司，因为好股票在有些时间段它根本就不是好公司，它的业绩并不一定得很好，但它同样能给我们带来股价的这个收益啊，这是后话，以后有机会我们再啊再聊。我们继续来看林源的这个挑选公司的财务的啊，他看中的六大财务指标，第一个是利润总额啊，他看绝对的绝对数，利润总额怎么怎么理解这个啊？我举个例子啊。林园他对企业的年利润总额的定义，他认为你最少啊一个亿，你如果一年都赚不了一个亿的利润总额，我看都不想看。啊，比如说这个在零三年前后啊，当时这个钢铁行业比较红火的时候，十多年前，那中国的这个宝钢股份啊，呃武钢，武钢应该是六零零零零五啊，宝钢是六零零零幺九，这两家企业每年它都能赚上百亿人民币的利润。利润招商银行每年啊，当时也能赚几十亿人民币。所以林源特别看重这个一个上市公司啊，你一年你辛辛苦苦只赚了几百万啊，林源这种公司他看都不想看。他设定了一个这个一票否决的，就是你一年都赚不够一个亿，我都不看你。所以他挑选重仓股的时候，很直观的一个标准就是考察他的利润总额是否足够大。他一旦他知道，他就通过这个就知道这个这个家企业的赚钱能力。啊，这个比较独特。这第一个财务指标，第二，每股净资产。啊，关于每股净资产，呃，每股净资产对很多的分析师而言，或者市场人士，或者私募基金啊、公募基金特别看重。但留言关于每股净资产，他有他个人的看法。他认为，能够赚钱的净资产才是有效的净资产，否则就可以说是无效的净资产。举个例子。比如说啊，上海房价大幅度上涨以后，有些人啊要对上海的商业股票的净资产进行重估啊，它的价值重估，理由是上海的地价已经涨了吗？大幅度上涨，重估以后，那这些商业股的净资产应该也大幅度的升值。但林源不这样认为，他认为这种升值不能带来实际的效益，啊，最多就是个纸上富贵。因此，关于每股净资产的高低。并不是林元判断企业好坏的重要的财务指标，换言之，他认为这个指标可以经常被人为的修饰和操纵。那么，与其你去判断他为什么去被操纵，你还不如干脆不关心他。所以，对每股净资产，林元不放很多的心思去研究。啊，第三，又是一个一票否决的净资产收益率低于百分之十。如果一家公司的净资产收益率低于1 0之十，连,连看都不想看。那么我们知道啊，其实有初步财务知识人都了解一个常识，净资产收益率的水平的高低，主要的反映的是上市公司盈利能力的大小。那么，在上市公司不断增资扩股的情况下，净资产收益率是否还能维持在较高？的水平，这个较高的水平，林园的量化标准就是百分之十，不可以低于百分之十，最少。这样的话，高于百分之十才能反映上市公司的业绩成长性啊，它保持足够的成长性。而成长性是林园特别看重的。而且，那么你去发现，净资产收益率越高的公司呢，它的经营能力越强。比如在03年，林元大举的买入600519的贵州茅台，这其中除了茅台当时账面上的现金资产，它的净资产收益率啊，起码是应该在 80% 以上。那也就是说，你投资了100块，每年能赚80块。林元对6 0 0零三六招商银行的北京分行，他进行过调研，他发现他的净资产收益率也至少高达 50% 以上。所以，林源在挑选公司的时候，它的净资产收益率一般都要求应该大于 20% 最低也不能低于 10% 你低于 10% 他看都不想看。换言之，就是刚才我讲的一票否决。这第三，我们来看第四个财务指标，毛利率啊。刚才我们讲过，毛利率要高、稳定，而且毛利率的啊这个趋势是逐渐的上升。不但要看单一的毛利率指标，单一一个季度。啊，一一个年度的毛利率指标，而且要看啊，连续的几年，连续的几个季度毛利率的指标有没有逐渐的走高，这是林元特别看重的。那么一个较为啊比较容易量化的，就是林元特别看重毛利率高达百分之二十以上的企业，而且毛利率要稳定啊，你不要大起大落。比如他的重仓股贵州茅台。啊，在他介入十多年前介入的时候，贵州茅台的毛利率高的惊人。那比如说，我们就以这个高度的五十三度的这个茅台，它的毛利率甚至达到了百分之八十以上啊，八十三以上。第五，啊，要注意应收账款啊，企业应收账款。这个关于这个啊，一个企业的这个应收账款这一点啊。林园在他这这个独到的这个财务分析的这个体系当中，啊，他也是有他的关于这一点有独到的这种见解。林园的观点，我们把它简而言之，他认为应收账款这个上面应该尽量的回避，因为你很难判断这笔钱它的未来啊到底会怎么样。啊，关于应收账款这一块儿、啊，换言之就是。就是确定性啊比较差，来判断它，啊，你比如说，它可以算赊销啊，也可以不算赊销。那么还有一种情况，比如说产品销售不畅，造成应收账款比较多，说明它只能用赊销来消化库存，提高周转率。所以这个方面，林元不想花很多的精力。第六，预售款啊，预收款。这个情况跟应收账款正好相反，应收账款是这个上市公司啊，这个上市公司应该收回来的，但是预付款这个不一样，啊，预收款啊，实际上也就预付款嘛，这个往往是预示了该公司啊未来的收入利润情况。如果你的产品供不应求，那很简单，你的。这个预收款肯定越多，对不对？那些客户他都愿意说了，我先交钱啊，随后提货。预收款越多越好。呃，还是以他的中餐股贵州茅台为例，贵州茅台常年都有十亿以上的预收款啊，十几亿，高他甚至、啊、超过二十亿。为什么？因为反映他的产品非常的硬朗啊，客户认同度非常高。所以这六个财务指标啊，是林源的这个这个，啊，选股的时候啊，在财务这个方面特别看重的啊几个几个这个这个指标。那么除了这一点以外呢，我们啊去研究林源的整个这个投资风格的时候啊，也要注意几点，就是，那么他。特别喜欢调研啊，林源是喜欢调研的，他是一个基本分析啊为主的，他特别偏重于对中国的医药股的投资啊，对这个饮食、食品、饮料啊，对大消费。其实你发现林源重仓的啊，茅台也好，基本上都是属于食品饮料、大消费，还有就是医药股，你包括云南白药啊、片仔癀啊，都是他的嗯最爱。啊，重仓都给他赚取了这个巨额的利润。呃，林源还有一些观点比较有特点啊，这里跟大家做一个简单介绍，就是他认为牛市啊应该重点的去投资小盘股啊，牛市呢的初期应该重仓满仓啊，捂着股票不要做波段啊，牢牢的抱住。那么。这样的话就可以利润最大化啊、呃，这是林元的这个我们讲他的这个这个风格啊。刚才我们谈到财务指标的时候呢，他特别看重我们讲了第一个毛利率要百分之二十以上，净资产收益率低于百分之十以下不看啊、呃，这是他的特点。确定性，那么在未来的三年复合增长率啊、呃，净利润，我的理解这一块其实主要是净利润，净利润的复合增长率大于百分之十八的。这个公司的范围内去找，啊，这是林源的认为。然后呢，公司的利润总额啊不应该低于一个亿，利润总额越多越好。然后呢，公司的现金流越多越好。然后就是林源强调，在历年分红的额度比，就比较大方，分红比较大方，啊，回馈股东，回馈股民，这些公司。然后他又认为，你要去选十年以后仍然可能存在的公司啊！你别投一个公司，十年以后就不在了，中间不到十年直接就摘牌了、退市了，对吧？你比如说啊，最近的这个券商提醒的是什么保千里，就直接就要退市了，对吧？那这个公司怎么弄？你的钱要打水漂了。所以林园的这个风格啊比较有特点，它是一个价值投资，持股时间相对较长。他的你说的价值投资吧，但是他有他啊，他不太谈图表。我研究林园，我发现他基本上不看图表，但是他有几个观点很有意思啊。我们最后来简单的看一下啊，第一个是股价啊，林园认为股票市场就是提供股东与股东之间进行股权交易的平台，所以好公司它的股价自然就高。那就是说，股票市场对优质公司的业绩会给一个相对高的市盈率的倍数，所以股价的高低最终反映的是公司的经营业绩。这一点我们风格不一样啊，他是价值投资，我们是趋势投资。但是我对这观点完全认同。这第一点，第二点，留言认为，每年都创新高的公司一般都是好公司，这些公司基本上都是市场中比较能赚钱的公司。那么从一个较长的时间段来看，这类公司的风险啊要比一般的公司要小。那么关于这一点，我同样非常赞同啊。虽然我们的风风格不同啊，他是价值投资，我们是趋势投资，对他这个观点我也赞同。第三啊，他说你不要去纠结啊一个公司的有没有遭到基金的减持，我对这个也赞同，因为一家基金减持。就你，你发现啊，现在我们的市场容量已经足够大了，啊，已经足够大了。那么几万亿的市场，你三千八百只股票，啊，我们就以一个一个一个股票来说，除非是一个流通盘特别小，你只有两千万啊，这个容易轻松的一两家机构就可以控盘。但现在你动不动就十几个亿啊，五六个亿的啊，甚至更多啊，甚至百亿以上的流通盘的这这些股票。根本不是一个公司啊，一家机构可以控盘的，可以有绝对话语权的。那么它的股价走势一定是市场的合力。如果是主升浪上涨，那就众人拾柴火焰高，很简单。所以很多人还停留在之前那个概念啊，庄啊，庄股有庄则灵，这个我们觉得很滑稽的。这不是庄的问题了，不是说如果是庄，也不是一家的庄，对不对？那是有几十家、上百家庄家。这些机构，这些机构通过他们的这个表决啊，真金白银买入也好，还是抛掉也好，给这家公司未来的成长性投票，所以改变你以,以往那种啊所谓的列庄啊所谓的跟庄迷恋的庄家啊，不是一两家的庄家可以这个决定的这个市场。所以，更多的去研究市场大事，更多的去研究分化啊！我在半亩红的知识星球，最近的几个月、半年，已经连续写了很多篇讲这一点，讲 A 股的美股化和港股化啊，那就是大分化。大量的股票不上涨，被边缘化，甚至还下跌，叠加的极少数的 A 股不屈不挠的创新高。所以，冰火两重天，这是一个市场逐渐走向成熟的标志。所以这个迹象很值得我们大家关注啊。那么今天利用这点时间，我们简短的给大家去，呃，回顾一下啊，林园的这个投资标签啊，也向这位等于说价值投资的啊这位高手，一九六三年出生的陕西的这位高手啊，原籍陕西的，像他的这个体系啊，给大家做了一个初步的这种剖析啊，希望对大家投资呢投资到能有一定的帮助。好了，我们今天这一期节目就到这里。啊，下一集将继续。